0: Bienvenidos a Sopor Enigma Podcast, donde los sentidos no tienen sentido. Indudablemente hemos encontrado una extraña fascinación por las mentes de aquellos seres que de alguna manera torcida, cabe señalar, han victimizado a varias personas a través del tiempo. Mentes brillantes que emplearon su carisma, inteligencia y recursos para llevar a cabo sus delitos. Todos o la gran mayoría, sabemos acerca de grandes, si se me permite la expresión, asesinos seriales. Manson, Ted Bundy, Robert Díaz, Coplan, y así una lista larga. Pero México también tiene los suyos y el día de hoy hablaremos del primer asesino serial que se tuvo registro. La historia cuenta de Francisco Guerrero Pérez alias El Chalequero fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México aunque no fue el primer asesino serial mexicano este título le corresponde a Felipe Espinosa que en unos podcasts más adelante estaremos hablando de él también mató en la ciudad de México alrededor de 20 mujeres dedicadas a la prostitución durante 1880 y 1888, y una última, una anciana no prostituta, aunque hay fuentes que manejan que sí lo era, fue en 1908, y una extraña fascinación por los asesinos en serie que lo estaremos viendo en este podcast, que tienen una fascinación por las prostitutas, pero bueno ya estaremos viendo eso más adelante. Su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época, y actuales incluso, lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de su época como el Barbazul Mexicano, el Destripador Mexicano o del Río Consulado, o el Degollador del Río Consulado. Guerrero era un asesino organizado, misionero, motivado por el odio y sedentario. Los antecedentes de Francisco Guerrero, nació en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío, en 1840. Fue el decimoprimer hijo, su infancia estuvo marcado por una pobreza, los abusos de su madre, que era una madre golpeadora y asfixiante, y la ausencia de su padre. Otro ingrediente más que estaremos viendo en diferentes asesinos seriales, en 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Guerrero jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia y ni siquiera sus asesinatos. Aún así, estuvo casado. Procreó cuatro hijos con su esposa, llamada María, y otros más extramaritales, y tuvo muchas amantes, por las cuales de hecho llegaron a mantenerlo con el, con el apodo del barba azul. Llegó a tener todo un harén de meretrices a su servicio, o de mujeres, o de mujerzuelas mejor dicho, por eso también se decía que, que este hombre, Francisco, también ejercía como proxeneta. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio. Guerrero vivía en la colonia de Peralvillo. Todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo a este. Paradójicamente, Guerrero se declaraba católico devoto a la Virgen de Guadalupe y contaba orgulloso haber sido en su infancia un sacristán. Vestía de manera estrafalaria, aunque elegante. Siempre usaba pantalones entallados, y fajas multicolores y chalecos de charro lo describían como guapo, elegante, galán y pendenciero. Existen dos teorías acerca del apodo del chalequero, una punta que simplemente era porque solía usar este tipo de prenda, otra menciona que se debía a que sostenía relaciones sexuales a chaleco, esto quería decir que con la mujer que él quisiera, para entenderlo mejor, esta expresión a chaleco indica que lo hacía de una manera forzada, o mejor dicho, una violación. Con base en las teorías de César Lambroso, vigentes para la criminología de la época, los detectives idearon un perfil del asesino, lo clasificaron como un criminal nato. Según Lambroso, los criminales natos eran individuos que habían nacido en un estrato social bajo y pertenecían a una determinada etnia. Era producto de un proceso involutivo, en donde a través de las generaciones expuestas a un medio determinado, sus antepasados fueron alejándose de la condición humana hasta culminar en ellos. Estos habían degenerado hasta asemejarse a animales, y lo retrataban como un hombre perteneciente a un estrato social bajo, analfabeta, con evidentes muestras de decadencia social, como un arreglo personal muy deficiente y malos modos, y un nivel de inteligencia subnormal, físicamente tendría tez morena, ascendencia mestiza o indígena incluso, robusto y hombre de rasgos toscos marcadamente masculinos casi siamescos. Uno de los criminólogos más prominentes de aquella época concluyó que el degollador era un criminal nato al afirmar lo siguiente, y cito, No hay datos suficientes que autoricen a suponer que el chalequero haya cometido sus crímenes bajo la influencia irresistible de la perversión sexual. No los ha cometido bajo la influencia de una obsesión morbosa, los ha consumado por impulsos violentos y conscientes, es por tanto un degenerado inmoral y violento. Quizá los investigadores no se equivocaron en la etnia, condición social y académica del asesino, pero sí en su descripción física, en su comportamiento ante las demás personas. guerrero era educado e incluso caballeroso. Era así como se ganaba la confianza de sus víctimas y en su capacidad intelectual. Jamás se identificó algún grado de deficiencia intelectual en él y de hecho sus crímenes mostraban a un asesino altamente organizado. No fue hasta 1908 que un grupo de periodistas quienes quizá influenciados por la noción de Jack el Destripador, retrataron ante las masas una imagen más cercana al verdadero Francisco Guerrero. Decían, un hombre delgado de tez morena, estatura mediana, escrupulosamente arreglado a la manera occidental, con un comportamiento refinado y galante, solo con una mirada penetrante y vacía. El modus operandi de Francisco Guerrero Pérez alias El Chalequero abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios y en efecto sí hacía uso de ellos posteriormente las amagaba y las ultrajaba las asesinaba por estrangulación o degollamiento y finalmente por razones que no están muy claras quizá para que no pudieran ser identificadas en algunas ocasiones llegó a decapitarlas empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero, tiraba los cadáveres en el río con su lado. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jack el Destripador, al igual que sus crímenes tuvieron varios elementos en común. No fue que en 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador. Los titulares anunciaban Hay un chalequero inglés. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los atacantes atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del destripador. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas en la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarrillo. Acto después, sacaría un cuchillo con el cual la amagaría. Menciona le pidió lo acompañara a charlar en un punto cerca de ahí. En esta ocasión, la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que la dejara ir a recoger un dinero. Dos meses después, se volvería a encontrar con Guerrero, esta vez sin tanta suerte. La condujo hasta una cueva alejada de la población y ahí la violó y la torturó cerca de dos días. Ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar pulque. La mayoría de sus víctimas fatales fueron identificadas. Tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente. Nombre de algunas de ellas es Candelaria Mendoza, Francisca Rivera, apodada La Chichara, María de Jesús González como una de tantas en 1880 a 1888 durante el porfiriato cadáveres de mujeres decapitadas brutalmente golpeadas y cortadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río consulado el 13 de febrero de 1888 Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos, José Montoya, Eulalia González y Lorenza Urrutia, de una de sus víctimas llamada Murcia Gallardo. Murcia Gallardo era una mujer pobre dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado. La última vez que se le había visto con vida se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces, Francisco Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del mundo del arrabal, pero al haberse atrapado negó todos los crímenes. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entabló en su contra, era de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio, según declararía ella, no era prostituta, era la bandera, había sido agredida por Guerrero en la colonia del Río Consulado, tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima, cerca de Villa de Guadalupe. Recordemos que Francisco Guerrero era un fiel devoto a la Virgen de Guadalupe dándola por muerta la había abandonado en los márgenes del río a Emilia. Aunque en un principio el autoritario régimen habría censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre crímenes, para cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emiliana. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por error recibió un indulto. Pocos años después de haber sido liberado, justamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprendido por segunda vez, por el asesinato de una anciana que jamás fue identificada plenamente, tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que sus otras víctimas, la mujer apareció degollada a orillas del río consulado supuestamente el móvil del asesino, la anciana lo había hecho enojar en esta época la noción de asesino en serie estaba muy lejos de existir fue un reportero que dando cobertura a los hechos, se dio cuenta de que el asesino de la anciana coincidía plenamente con la serie de crímenes cometidos por Guerrero, 20 años atrás, mismo patrón características más distintiva de los asesinos seriales. Quien lo denuncia, fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión Guerrero había cometido múltiples errores. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. El niño era pastor y se estaba arreando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer, se acercó y se escondió entre unos matorrales, atestiguando todo lo ocurrido, y además dos mujeres, las hermanas Solorio, vieron a Guerrero limpiarse la sangre de los brazos, de la cara, del tórax, con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen, la detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2.000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lucenberry y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero, falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir. No fue hasta el año de 1910 a la edad de 70 años, justamente el año que se desató la revolución mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea como una causa de su muerte y otras indican que falleció de una contusión cranioencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte. Solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda. Posteriormente fue trasladado al hospital Juárez, donde por fin falleció. Jamás mostró señales de arrepentimiento. Esta fue la historia de Francisco Guerrero Pérez, el chalequero. El primer asesino serial mexicano del cual se tenga registro. Esto fue Sopor Enigma Podcast.